0: Was erwähnen, weil das der Torben so schon angesprochen hat, deswegen will ich die Diskussion nochmal mit euch aufmachen. Ist das nicht dann auch vielleicht ein Management-Thema, dass man diese, diese Wege immer geht? Du hast ja auch noch Schein aufgezählt. Wir haben Toprak, diese Probleme. Füllkug, da weiß ich jetzt auch nicht, ob jetzt sozusagen, ja, die machen es immer auch. Ich gehe jetzt wieder auf diesen Talk mal zurück hier, der vor ein paar Tagen war. Wir haben den wieder fit gemacht. Aus meiner Sicht hat der Füllkug sich selber fit gemacht. Hatte auch jetzt aber nicht so dieses Thema mit den muskulären Verletzungen, sondern mehr mit diesem Kniethema. Hat also da ja sehr viel äh, drumherum gearbeitet. Aber wenn ich jetzt bei Schein weiß, ich nicht, wo der angeschlagen war damals. Topak war ja genauso wie Kater eher so ein, so ein sag mal, Muskel- und Sehenproblem. Ja? Der hatte ja da immer auch äh, seine, seine Sachen, hat ja so einen Wunderheiler noch in Leverkusen und so weiter. Also geht da, da nicht auch den völlig falschen Weg, wie du es schon so ein bisschen angedeutet dass sich da jetzt immer darauf so zu berufen. Ja, wir sind jetzt sozusagen so klein und schwach bei Kasse und holen uns dann äh, tolle Spieler, die aber eigentlich alle nur noch 15 Spiele machen. Und wir probieren die, ich sage mal, der medizinische Abteilung hat jetzt auch nicht den äh, Ruf von Müller-Wohlfahrt aus Bayern, um das mal so zu bezeichnen. Ist es nicht auch wieder ein total vermurkstes System, jetzt sowas zu machen, auch wenn es natürlich äh, mal schön ist, dass Navigator bei einem spielt, aber äh, auf Dauer bringt es halt nichts, ja. Topak natürlich auch, war super, als der gespielt hat und die, die Leistung gebracht hat. Aber es ist ja auch dann die Frage gewesen, wäre man auch nicht vielleicht schon weiter gewesen mit einem, der nur, der einfach so 10, 20 Prozent schlechter gewesen wäre wie Topak, aber hätte vielleicht auch nochmal Entwicklungsperspektive mehr gehabt oder hätte halt mal 30 Spiele gemacht anstatt 10 oder so.
1: Ja, habe ich ja, ist ja das, was ich gesagt habe. Also ich finde, da kann man auch gar nicht diskutieren. Das ist einfach schlecht im Endeffekt dann. Ähm, wie wir da gehandhabt haben, ich kann es verstehen, dass man es gemacht hat. Ich fand es ja auch gut. Ich finde es auch nach wie vor, wenn man die Überlegung hat, einen Navigator zu bekommen, sollte man das vielleicht machen. Ähm, wenn allerdings alle anderen Positionen oder alle anderen Mittelfeldplätze ähm, verweist bleiben und man da nichts mehr macht, ist es halt ein sehr hohes Risiko. Und das kann man immer nur bewerten, wenn es am Ende dann, wenn man weiß, wie das gesamte Bild aussieht. Und aktuell muss man sagen, ist es das nicht wert gewesen. Ist so. Ja, kann ich nochmal, ich finde, du kannst das immer mal machen, aber dann, das darf nicht dein einziger Zugang auf der Position sein. Ne? Ähm, wir können ja jetzt auch nicht, wenn jetzt im, im Sommer Duksch und Füllkrug gegangen wäre, hätten wir uns ja jetzt auch nicht einen äh, 36-jährigen Spieler holen können, der, mir fällt jetzt keiner ein, der auch mal gut war, aber wo man nicht weiß, was man bekommt, also du musst das ja so verteilen, dass diese Spieler, das sind Bonusspieler und wenn es klappt, ist alles gut und wenn nicht, dann hast du trotzdem noch dein, dein Konstrukt und dein Gerüst, natürlich kostet das dann auch mehr Geld, weil du größeren Kader brauchst, aber also immer nur auf diese Spieler zu vertrauen, das finde ich blauäugig und das geht halt auch schief, weil ähm, das, das zu naiv ist und wie, wie ihr richtig sagt, es haben ja genug Vereine abgewunken bei, bei Nabi auch, ähm, was nicht heißen muss, dass es die richtige Entscheidung war oder dass es bei uns die falsche Entscheidung war, ihn zu holen. Aber Stand jetzt, muss man sagen, ist der Plan nicht aufgegangen und da muss man dann das Management schon klar hinterfragen.
0: Ja genau, zum, zum Abschluss wollte ich es vielleicht nochmal äh, erwähnen bei der Sache. Weil du hast es so gesagt, das sind Bonusspieler und jetzt müssen wir mal äh, nochmal die, die vier Namen nennen. Schein wurde, glaube ich, ganz klar auch als wichtiger Faktor für, fürs Mittelfeld geholt, so als Antreiber, so ein bisschen Spielmacherqualitäten damals. Fürguck natürlich als äh, für vorne, Toprak natürlich als äh, Abwehrchef, Kater jetzt auch wieder als Mittelfeldchef. Ähm, also, sprich, Werder macht das ja nicht als Bonus, sondern nimmt es meistens sozusagen immer darauf. Nach dem Motto, wir kriegen die hin und das neuen Tragende sollen ähm, sein und werden. Und da wird es, glaube ich, auf Dauer einfach dann ein bisschen schwierig. Auch scheinen weil es kein wirklich äh, sinnvoller Transfer auf Dauer. Der hat äh, auch kaum da gespielt. Ich glaube, es war ja noch zu Floko-Zeiten, ne, wo der dann da war. Und ähm, ja... Aber also das ist auf jeden Fall ein Thema, wo man sich bei Werder mal ein bisschen mehr Gedanken machen sollte und das eher vielleicht so beziehen sollte, wie du es gesagt hast, dass man als Bonus den noch oben drauf nimmt. Um natürlich auch, klar, ist es ist auch für ein Training schön, wenn Navigator mal auch 30, 40, 50 Trainingseinheiten machen würde, weil natürlich da auch der eine oder andere ein bisschen was mitbekommt. Aber das ist dann quasi auch noch der Bonus und nicht hauptsächlich mit verletzten Spielern agieren. Aber gehen wir mal vielleicht dann rüber zu den Stürmern. Der, Scoop, der hat ja schon gesagt, dass der Kader im Endeffekt schon ganz solide ist. Ich wollte euch noch mal ganz kurz erwähnen, wer damals gespielt hat oder im Kader zumindest war. Wie gesagt, transfermarkt.de. Damals gab es noch Golla, Gollar wurde ja dann verkauft, Maximilian Philipp kam irgendwann dazu, Füllkug, Duxch, Burke kam ja, Volte Made war dann ausgeliehen. Der heutige Kader ist ja dann sehr ähnlich, zumindest ist Volte Made wieder dabei, Duxch. Wir haben, genau, Justin Ginmar, der war auch verliehen, ja, glaube ich, sogar davor schon. Da also, glaube ich, anderthalb Jahre ähm, war der ausgeliehen. Und der ist zurückgekommen, Raphael Borea haben wir dazu bekommen. Klar, wir haben Füllkrug verloren, David Kofnatski. Da sehe ich zum Beispiel persönlich, wir haben natürlich mit Füllkrug, du hast es auch angesprochen, ganz wichtigen Leader auch verloren und auch einen äh, sehr guten Spieler. Aber so von der von der Mixtur der, der Stürmer finde ich sehr interessante Typen dabei, die insgesamt auch viel mitbringen, auch unterschiedliche Qualitäten mitbringen. Ähm, da kann man durchaus einiges machen, finde ich. Auch wenn jetzt äh, keiner von den Einzelnen vielleicht jetzt an die füllku qualität äh, drankommt. Aber man muss halt auch sagen, es ähm, ist natürlich auch ein bisschen Entwicklungspotenzial bei dem einen oder anderen
1: da. Ja, wenn Scoop jetzt noch nicht möchte, dann mache ich gerne. Ähm ich finde... Du hast es richtig gesagt. Die, der Mix von den Spielern ist schon sehr interessant und mir macht Spaß, Woltemade zuzusehen. Mir macht sehr viel Spaß, Jinmar zuzusehen. Ähm, ich finde, Marvin Durk-Niveau hat, da wird immer erzählt, auch von ja, er nimmt sich seine Auszeit und ist blass. Ja, okay, das gehört halt dazu. Trotzdem kommt er am Ende der Saison auf seine sieben, acht, neun Tore, vielleicht auch mehr und auch mindestens die gleiche Anzahl von Assists. Also ich finde, das ist. Es ist, ist gut, dass man so einen Spieler hat und er ist auch wichtig für die, für die Mannschaft. und daher, das ist alles in Ordnung. Ähm, David Kownatski fand ich auch gut, ein Transfer. Habe ich jetzt auch nicht verstanden, warum er so wenig gespielt hat zuletzt. Ich meine, ähm, der war in der Vorbereitung wirklich gut. Hat ein gutes Spiel gegen Düsseldorf gemacht, äh, gegen, gegen ähm, Mainz gemacht. Ähm, und dann hat er ein richtig schlechtes Spiel in, in Darmstadt oder was in Heidenheim war da waren aber auch andere schlecht, so und dann ist er komplett raus und wird dann gar nicht mehr eingesetzt und das finde ich auch irgendwie, ja, auf der einen Seite gerecht, weil andere dann eben besser waren, wie Jinma, wie Voltemade, äh, Dukch, äh, Boré hat dann direkt beim ersten Spiel getroffen, auf der anderen Seite finde ich das auch schwierig für so einen Spieler dann, ähm, ja, dann Fuß zu fassen, weil er ist, wird komplett rausgerissen. Er, er macht sich auch Gedanken. Ich habe jetzt auch gelesen, bei der RP gab es jetzt so einen Bericht, ja, war Duk, äh, nee, äh, Kovnatski hat sich komplett verzockt. Das finde ich jetzt auch kokolores, weil nach drei Monaten jetzt von verzockt zu reden, der spielt erste Liga, verdient mehr Geld und hat immer noch die Chance, sich auch festzuspielen. Ähm, und in Düsseldorf wird er Zweitliga spielen. Also ich glaube nicht, dass er sich verzockt hat. Aber es ist für den Spieler einfach auch gerade sehr, sehr schwer. Und ich finde, dass. Ja, das war ein bisschen unnötig, dass man, dass man ihm da auch wieder am Anfang der Saison so ein bisschen diesen, diesen Move genommen hat, in dem, dem, man ihn nicht hat spielen lassen. Er hat so gut getroffen in der Vorbereitung. Und dann im ersten Spiel im Pokal 90 Minuten auf der Bank. Und das fand ich ähm, war überhaupt nicht gut und hat ihm auch nicht, nicht ähm, oder war nicht förderlich für, seinen, für seine Leistung. Ähm, und dann, bevor jetzt Skoop das kommentiert, ähm, Boré ist sicherlich kein schlechter Stürmer, Boré ist sicherlich auch ein, ein Stürmer, der Bundesliga spielen kann, aber aus meiner Sicht eine absolute Verzweiflungstat gewesen, sodass man irgendwen noch bekommen hat kurz vor Toreschluss. Er ist kein Vöhlkrug-Ersatz, weder von, von, dem, von der Persönlichkeit, er spricht kein Deutsch, er ist keine Persönlichkeit, er ist kein Führungsspieler im Verein. Er ähm, hat ganz anderes Spielerprofil als Füllkrug. Er ist eher so der Konterstürmer, beziehungsweise der, der viel anläuft, presst. Sicherlich kein, kein schlechter Spieler, aber was ganz anderes als Füllkrug. Und ich finde einfach, dass uns da wieder mal auf die Füße gefallen ist, dass wir zu spät verkauft haben, zu spät gedacht haben, wir könnten das noch irgendwie deichseln. Und das haben wir in der Vergangenheit oftmals nicht hinbekommen. Ähm, jetzt haben wir einen ganz anderen Spieler, der meiner Meinung nach nicht wirklich in die Philosophie passt, was, was Werner spiel, gespielt hat in, der, in den vergangenen Jahren. Zuletzt haben sie es versucht, flacher rauszuspielen, weniger lange Bälle. Das, das sieht man auch an den Daten, dass das passiert. Trotzdem ist es für so eine Mannschaft einfach unglaublich schwer, wenn sie zweieinhalb Jahre mit, mit Konzept A spielt und jetzt mitten in der Saison was anderes spielen soll. Ich finde, da haben wir uns verzockt, da haben wir auch Qualität eingebüßt und das wird schwer im Kup, willst du auch noch was dazu sagen? Zu
2: der ja, find, ja, genau. Wie gesagt, ich finde ähm, den Sturm sehr, wie schon gesagt, sehr flexibel. Wollte mal, finde ich gut. Elversberg gestärkt zurückgekommen. Justin, weißt ja, man merkt dass es mit meinem Lieblingsspieler auf jeden Fall. Den würde ich auch mehr spielen lassen. Ähm, Dux hat seine Qualitäten nur worüber ich mich immer noch aufrege, Torben, da muss ich dich jetzt sofort mit ins Boot nehmen, weil da könnte ich mich stundenlang drüber aufregen und da möchte ich jetzt sofort deine Meinung zu wissen, aus welchem Grund darf Marvin Dux jede verdammte Standard schießen. Er darf jede Ecke schießen, jeden Freistoß schießen, jede Standard schießen und es gibt Spiele, da ist keine Standard gefährlich, da ist keine Ecke gefährlich und du merkst gerade schon wieder, wie, wie ich in Wallungen komme. Ich kann das nicht verstehen, wir haben das im letzten Podcast angesprochen, der Sepp und ich. Gibt es bei uns in der Mannschaft nur ein einziger Spieler, der Standards schießen kann. Es sind 25 Scheißecken und die 26. Ecke schießt er immer noch. Es kommen ähm, Freistöße aus dem aus Mittelfeld heraus, die einfach nur Scheiße sind, die einfach zu verteidigen sind. Und er darf weiter jedes Standard schießen. Also der ist ein Punkt, Tom, der mich richtig aufregt und da gebe ich auch den Trainern Mitschuld. Es sind Standards so ungefährlich und wenn er nach einer Standard, nach 30 Standards mal ein Tor schießt, ist mir das viel zu wenig. Und in dieser Hinsicht. Ähm, aber das recht mich so auf, wie du gerade merkst. Sag mir mal bitte, das, das, dann gehe ich gleich weiter auf die Stürme ein. Sag mal bitte deine Meinung dazu. Warum darf ein Marvin Birksch jede verdammte Standard schießen?
1: Ich bin jetzt beim Training eher selten dabei, von daher ähm, gehe ich mal davon aus, so viele, die es besser machen, haben wir nicht. Ähm, ich finde die Standards an sich von ihm jetzt nicht überragend, aber auch nicht ganz schlimm. Ähm, mir fehlt aber auch völlig. Der, der Abnehmer, also wer, wer soll denn da den Kopfball auch führen, wer soll da das Kopfball-Duell gewinnen, wenn sie perfekt reinkommen werden, wer soll denn die Tore machen, also wer, wer? ein Pieper, ein Friedel nein, Stürmer haben wir auch nicht, wir haben nur 1,70 Mittelfeldspieler, so, das heißt, wenn, wenn nicht zufällig Stay einer auf die Platte fällt, oder oder ähm, ja, im Grunde eigentlich nur Stay oder Weiser mal hochsteigt, ist ja nicht, nicht viel da. Also von daher, ich finde, wir haben da auch einfach überhaupt keine Torgefahr. Ähm, Kovnatski kann das sicherlich, ähm, aber das ist einfach so ein, so ein leidiges Thema. Ich sehe da auch 0,0 Kreativität. Das wird jede, jede Ecke einfach da reingedroschen. Die Freistöße sind teilweise schlecht. Wir hatten so eine Phase von, ich weiß gar nicht, ob das ob das Anfang der Saison war, wo wir so ein paar Varianten hatten. Das fand ich richtig gut. Das hat mir gefallen dass man mal ein Spiel über einen dritten Mann gemacht hat, dass man mal eine kurze Ecke gespielt hat, die dann im zweiten Versuch reingeschlagen wurde. Das ist, finde ich, wieder komplett weg. Ähm Ansonsten, ja, ich habe damit auch schon längst aufgehört, dass wir Gefahr nach Standards bringen. Das ist, das ist ja seit Jahren nicht der Fall. Wir waren mal ganz gut, so vor sechs, sieben Jahren, da hatten wir eine gute Phase, aber danach und davor, also das ist ja Wahnsinn. Gefühlt ist das letzte Kopfballtor ja vor, vor fünf Jahren gefallen, nach einer Ecke.
2: Verstehe mich bitte nicht falsch, aber äh, wenn wir ähm, keine Abnehmer haben, dann können wir auch gleich auf, auf die Standards verzichten. Dann soll der Duksch hier sofort nach hinten zum Paar und der soll sie wieder nach vorne. Das ist überspitzt von mir, du weißt, was ich meine. Ne? Meine Intention verstehst du auf jeden Fall. Also es regt mich einfach nur auf, ähm, weil es sind ja viele, nochmal, es sind ja viele Standards, die gar nicht ankommen, die sofort in der Mauer landen und so weiter und so fort. Aber wir bleiben jetzt bei den Stürmern. Kofnatsky finde ich auch sehr enttäuschend. Du hast es gerade genau richtigerweise an, äh, angesprochen und da mache ich dem Werner einen riesengroßen Vorwurf. Er spielt eine super Vorbereitung, macht in der Vorbereitung, glaube ich, in jedem Spiel ein Tor. Und dann spielt er im ersten Spiel in Viktoria Köln, sitzt er auf der Bank, 90 Minuten lang und wird noch niemals eingewechselt. Da ja, verstehe ich also null. Bore, du hast es angesprochen, ein totaler Notkauf, ein totaler Panikkauf in meinen Augen. Wir brauchen jetzt noch unbedingt einen Stürmer. Wer ist noch auf dem Markt, der ist, den, den nehmen wir jetzt noch. Auf jeden Fall, der. wie gesagt, einen Justin sehe ich dreimal besser oder einen Wolter Mahler sehe ich dreimal besser als einen Bore. Das war ein absoluter Panikkauf. Ähm, und aber trotzdem finde ich, und das habe ich ja gerade schon in der Einleitung gesagt, Abwehr mit ein bisschen ähm, ja mit Diskrepanzen, aber Mittelfeld und Sturm. Mit diesen Leuten, die du da hast, auch mit der Flexibilität, mit, der, mit dem Kadergröße, da musst du die Liga halten. Und das, das verstehe ich nicht, warum wir schon wieder aus den ersten sieben Spielen nur zwei Siege geholt haben und fünf Niederlagen. Also der Kader ist definitiv reif in der ersten Liga, um Platz 10 mitzuspielen, bin ich mir hundertprozentig sicher. Und wenn es dann nicht läuft, dann mache ich wieder die Trainerdiskussion auf, dann, dann muss es irgendwie am Trainer liegen, warum, warum es nicht läuft und ähm, was zurzeit äh, wieder nach sieben Spielen nur zwei Siege ich habe es gerade gesagt, das ist einfach viel zu wenig und wir haben jetzt nicht gegen Bayern München, Borussia Dortmund ähm, Leipzig, Leverkusen gespielt, also Leipzig, Leverkusen, Dortmund, die kommen alle noch wir haben bei den Aufsteigern Darmstadt nach 60 Minuten 4-0 zurückgelegt wir haben gegen Heidenheim den Aufsteiger vier Gegentore gekriegt und das sind so Sachen, die gehen auf keine Kuhhaut, wie man in Darmstadt, die vorher noch kein Spiel gewonnen hatten, nach 60 Minuten 4-0 zurücklegt und das geht auf, auf keine Kuhhaut und, und das passt wieder alles nicht zusammen und da muss ich leider den Trainer in Frage stellen. Das ist meine persönliche Meinung jetzt und diese Diskussion mache ich jetzt auf. Guckt euch das ganze Jahr 2023 an, da ist der Ole Werner für uns verantwortlich. Wir sind schlechter als Schalke, die schon in der zweiten Liga spielen. Fußball ist und bleibt ein Ergebnissport, egal wie die Leistungen sind und Werner ist für mich, muss ich jetzt knallhart sagen, leider nicht mehr der richtige Mann.
0: Ja, da hast ich schon mal einen guten Übergang gemacht. Äh, ganz kurz zum Abschluss. Ich denke mal, nehmen wir mal so mit, dass der, dass der Kader sicherlich bei der Völkow-Position äh, doch gewisse Schwächen dann auch gezeigt hat. Natürlich qualitativ, hatten man ja schon erwähnt, dass, es, dass da keiner rein äh, ranreicht. Aber vielleicht äh, zumindest um, mehr Ergänzungsspieler da sind drumherum, macht natürlich dieses Vakuum des Führungsspielers auch nicht weg, ist natürlich ein großes Problem. Da hat man sich vielleicht auch mit Navigator so ein bisschen so indirekte Führung erhofft, hätte der ein paar Mal gespielt, der jetzt nicht dann das Sprachrohr der Mannschaft geworden wäre, aber aufgrund seiner Leistung vielleicht dann äh, sich dahin entwickelt hat. Aber hat man auch alles nicht getan. Aber dann lass uns mal den Torben hören, äh, wie es aussieht. Ganz kurz noch, Jahrestabelle, 26 Spiele, 21 Punkte, 38 zu 54 Torverhältnis. Also du kriegst halt ja, immer zwei Tore rein. Im Schnitt und unsere Lieblingsgeschichte weiterhin. Du hast natürlich recht, es ist ja nichts passiert am Wochenende. Noch ein Punkt hinter Schalke auf der Jahrestabelle 2023 bei sieben Spielen mehr. So,
1: Torben, dann erzähl mal. Also erstmal, um das Thema Kader zu schließen. Ich, ich bin schon der Meinung, dass der Kader nicht schlechter ist als letztes Jahr in, in, der, in Gänze. Ich glaube, dass man mit Füllkrug einfach einen ganz, ganz wichtigen, den, den, wichtigsten Spieler verloren hat und ihn nicht adäquat ersetzt hat, sowohl von der Persönlichkeit her als auch von der, vom Spielerprofil. Ich glaube trotzdem, dass wir deutlich verbessert haben, was die Spitze angeht, im Vergleich zu jung und zu groß. Ich glaube auch, dass wir mit, mit Kofnacki, mit Chinma, mit Woltemate drei interessante Leute für vorne dazu geholt haben. Also ich glaube, der Kader ist, Besser als ähm, ja, doch im Vergleich anderer Mannschaften. Also, Heidenheim hat keine bessere Mannschaft. Bochum hat keine bessere Mannschaft. Darmstadt ist nicht besser. Ich würde auch sagen, Köln ist nicht besser. Mainz ähm, ist vielleicht so auf einem Niveau. So, und da, da musst du einfach diese Mannschaften hinter dir lassen. Und ähm, das fällt schwer da irgendwie positiv zu bleiben, wenn man sieht, wie wir uns in Darmstadt und in Heidenheim präsentieren. Bei beiden Mannschaften 4 zu 2 zu verlieren. Ähm, ich sag mal, du kannst in Heidenheim verlieren. Du kannst auch 4 zu 2 da verlieren. Das ist alles in einem Rahmen, weil das keine blinde Mannschaft ist. Das ist eine, eine Truppe, die zusammengewachsen ist, die weiß genau, was sie will, was der Trainer will. Und da kannst du halt auch mal verlieren. Ich darf dann aber nicht zwei, drei Wochen später mit einer unfassbar blutleeren Leistung so in Darmstadt spielen. Das funktioniert einfach nicht. Das klappt nicht in der A-Klasse, das klappt nicht in der C-Jugend und erst recht nicht in der Bundesliga. Und da braucht mir keiner von den Profis irgendwie erzählen, ähm, ja, wir müssen jetzt wieder eine Leistung bringen. Das war schwach. Das höre ich. Jede zwei ähm, Sportler, die sich eine ganze Woche darauf fokussieren und konzentrieren, ähm, dass sie eine Leistung bringen am Wochenende. Und wenn ich dann mit so einer Nullleistung nach 60 Minuten in Darmstadt 4-0 hinten liege, da tut es mir leid, dann haben sie es nicht verstanden. Und dann brauchen wir auch keine Frage zu, zu klären oder zu groß zu diskutieren. Ist der Trainer noch der Richtige? Die Antwort könnt ihr euch selbst geben. Die kann sich jeder selbst geben. Wenn ich in, in vier Wochen zwei solche blutleeren Leistungen bringe, wenn ich im Pokal rausfliege, wenn ich mal gerade vorlesen, wenn ich in den letzten 23 Spielen vier Siege hole, das sind weniger in den letzten 23 Spielen, vier Siege. Das sind weniger Siege, als in der gleichen Zeit ein Kofeld hatte. Nuri, Skriptnik und ein Dutt. Die hatten in den letzten 23 Spielen allesamt mehr Siege als, ähm, als Ole Werner. Und keiner von denen hatte mehr Niederlagen als Ole Werner. Mit 16. 16 Niederlagen. Und ähm, nochmal: Das ist dann keine Tendenz mehr. Das ist dann auch kein, kein, ähm, keine Phase mehr, wo es schlecht läuft. Das Kind ist in den Brunnen gefallen und das wirst du nicht mehr rausholen können. Jetzt kannst du sagen, okay, wir wollen es zusammen probieren. Oder man akzeptiert, dass das einfach nicht mehr funktioniert. Es gab und gibt im Fußball aus meiner Sicht, vielleicht bis auf ein, zwei Ausnahmen, habe ich keine Ahnung, wo, ne, wo, wo so eine Situation nochmal ähm, umgekehrt wurde. Und wo sich das irgendwie dann verbessert hat, dass das dann auf lange Sicht gut geht. Das ist ein Christian Streich in Freiburg, die sind mit ihm abgestiegen und wieder aufgestiegen. Ähm, ansonsten wüsste ich nicht, welcher Verein das so schon mal gewuppt hat, wenn es einmal nicht läuft. Augsburg ist das beste Beispiel. Die haben, die haben eine ähnliche Phase und die haben erkannt, es geht nicht mehr und es ist einfach, es, ist, es wird sich nicht mehr verbessern. Und ich gebe euch Stein und Bein drauf. In Spätestens drei Monaten sind wir hier und wir reden über einen neuen Trainer. Oh Wunder, weil es nicht funktioniert hat. Weil wir vielleicht nochmal einen Dortmund einen Punkt holen oder vielleicht gegen Union oder gegen die Eintracht gewinnen oder sonst was. Aber wir werden auch Spiele verlieren gegen Leverkusen, gegen Leipzig. Wir werden dann gegen Bochum oder irgendwo wieder eine Gurkenleistung bringen und wir drehen uns im Kreis. Und wir werden uns aus dieser Situation nicht befreien. Vielleicht steigen wir mit Werner nicht ab. Das kann sein. Aber wir werden uns einfach nicht verbessern auf Dauer, weil eine Grenze erreicht ist. Er kann anscheinend der Mannschaft nicht mehr mitgeben als das. Er hat uns in die Bundesliga geführt, hat uns stabilisiert, hat uns drin gehalten, alles gut. Aber aus meiner Sicht war es das jetzt. Und es wird sich nicht mehr verbessern, weil, weil die Anzeichen einfach zu stark sind. Die defensive ähm, die mangelnde Entwicklung, und das sieht man nicht nicht nur an den eigenen, der ihm nie gespielt, den kann man nicht böse sein, aber in dingchi spielt hier anderthalb Jahre unter ihm und fällt über die eigenen Füße. Dann ist er zwei Monate in Heidenheim, schießt da vier Tore, äh, bringt Leistung, ist Stammspieler in der Mannschaft, die vor uns steht. Da frage ich mich, warum? Warum kann das hier nicht funktionieren? Ähm, ja, das ist ähm, äußerst unglücklich. Und deswegen bin ich ganz fest der Meinung, mit der Konstellation werden wir auf Dauer nicht, nicht mehr als Abstiegskampf haben. Und es ist, finde ich, eine Frage der Zeit, weil es aussichtslos ist.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.
3: dem Trin